0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega.
0: Mira Bartola, ahí te dejo estos dos pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz. De lo que sobre, pues hay para tu gasto. Guárdame el resto para comprarme mi alibú. Sin duda este 2024 no nos podemos escapar a los aumentos eh, que ya sea, se hacen por el ajuste de la inflación o por el aumento digamos del combustible y para abordar este tema y de estos incrementos a distintos productos como los refrescos, los cigarros, pues a, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Claudia Villegas. Ella es directora de la revista Fortuna. Bienvenida Claudia, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Adrián, y un saludo a todo tu auditorio, deseándoles un feliz año, aunque con aumentos de precios.
0: Pues hay que desearles feliz año y que pues les vaya leve o nos vaya leve en cuestiones del bolsillo, de la cartera y cuidar y poder solventar todos los gastos que tenemos que hacer en un inicio de año y que después, bueno, pues ya nos iremos habituando en esta llamada famosa cuesta de enero. ¿Qué, qué, de entrada, qué, ¿qué podemos analizar? Porque se habla de este incremento o del retiro del del subsidio al impuesto a los combustibles, a las gasolinas, y eso pues detona un aumento que sin duda va a impactar en nuestros bolsillos.
1: Muchas gracias, Adrián. Bueno, de entrada no se ha hablado de que el subsidio a las gasolinas se vaya a retirar. De entrada, el gobierno ha dicho que va a mantener su política fiscal de apoyo a los precios de la gasolina, como lo hizo el año pasado, como lo hizo el año antepasado, porque ha sido un componente muy importante transferir estos recursos al consumidor final, porque sabemos que de entrada el IEPS, como dicen los economistas, es un impuesto regresivo. ¿Y qué quiere decir esto? Que beneficia a quienes tenemos un pequeño auto compacto a que nos están subsidiando la gasolina, pero también a quien tiene un auto último modelo también recibe el mismo subsidio. Pero ha sido decisión del gobierno seguir subsidiando las gasolinas por una razón, porque impactan en la cadena de incrementos ...que impactan a la canasta básica, que como hemos visto, bueno, pues es la canasta que tiene que ver con la inflación en alimentos, Adrián. Entonces, parece que este año lo vamos a tener todavía el subsidio, pero que estamos también frente a otras actualizaciones de cuotas, de tarifas, el asunto de, como bien informaban ustedes, del predial, de las tenencias, que son gastos que impactan el presupuesto de las familias y que también vamos a tener todavía una inflación persistente, Adrián, en materia de inflación, de todo lo que tiene que ver con eh, alimentos y también con otros servicios.
0: Claudia, déjame preguntarte ahora que mencionas este tema, creo que es eh, hay que hacer ahí un, un paréntesis en, en los alimentos, ¿no? Creo que eso, los, los ajustes en los alimentos siempre es un tema que sin duda impacta en, en las familias, ¿no? Porque hay que ir ajustando ahí el presupuesto para hacer la despensa y que pues nos pueda alcanzar y poder satisfacer estas eh, necesidades básicas que tenemos.
1: Así es, bueno, lo primero que tenemos que hacer, como bien dices, es tener un presupuesto, estar de alguna manera eh, observando cuáles son esas necesidades básicas, Adrián, y saber que necesitamos entender que todavía la inflación no se ha ido, que seguimos pagando tasas de interés muy altas, Adrián, que el Banco de México pues sí espera que en algún momento del 2025 regresemos a las tasas y a los niveles que teníamos antes de la pandemia, pero bueno, sí Saber que el consumo interno, fíjate, Adrián, se ha convertido en, la, en el principal motor de la economía, pero que no debe ser financiado con las tarjetas de crédito y que sí necesitamos observar exactamente en dónde están estos temas. Por ejemplo, que refrescos Ajá. y tabaco tienen incrementos altos, Adrián. ¿Podemos dejar de fumar y podemos dejar de tomar refrescos? Parece que podría ser una opción para ahorrar.
0: Eh, en, en el caso, digamos, de, del refresco, de, de del tabaco, digamos, son son productos que, que ya bien lo, lo mencionas, pero hay gente que, que sin duda se, se se rehúsa. Pero bueno, pasando de, de esto, además, eh, digamos, se mantiene el, el subsidio al impuesto a las gasolinas, pero... De alguna manera hay, hay ajustes que nos van pegando en otras cosas, además de, de por ejemplo, de, de los refrescos, de las cajetillas de cigarros, de, también dependiendo de la marca. ¿Qué, qué otros productos, digamos, a un, al inicio del año pueden verse afectados por, es, por este tema de, de ajustes?
1: Sí, bueno, tuvimos el incremento, por ejemplo, en las pólizas de seguros. Ajá. Las pólizas de seguros han tenido un incremento fuerte tanto en autos como seguros de gastos médicos mayores, porque las empresas aseguradoras están creando mayores reservas ante, ante cambios en políticas tributarias. Entonces, sí, el consumidor final lo ha estado viendo. En, en daños de autos también lo hemos visto. La justificación que tienen las empresas aseguradoras es que dicen, bueno, por el tipo de cambio, porque estamos creando más reservas, hay incrementos, están cambiando las, las condiciones. Otro tema, y justo en la revista Fortuna lo estábamos analizando, sí. tiene que ver con que... El tipo de cambio está encareciendo algunos de los productos y servicios que adquieren los extranjeros. Para ellos, México se ha convertido en un país más caro y hay también fenómenos de gentrificación. Entonces, tenemos que fijarnos muy bien si regiones como las colonias en donde hay más extranjeros, en donde aumentan los precios porque evidentemente la demanda de la, del consumo ha cambiado, donde podemos decidir nosotros si ¿sí voy a comer en esa colonia en donde hay precios gentrificados, si ¿Sí voy a ir de vacaciones a estos destinos que están de moda, porque en la economía Adrián está viviendo un fenómeno muy interesante, que es el de nos estamos volviendo más competitivos para la inversión extranjera, sí, pero también está viniendo una demanda diferente para casas habitación, para departamentos, para viajes. Entonces... Creo que estamos en un periodo interesante en donde sí puede haber algunas disrupciones. La Copermex ha advertido y también algunos bancos como Citibanamex, sus analistas han advertido que en este año de 2024 podría haber más dinero en la economía por temas electorales. Entonces, tenemos un incremento en las pensiones, en la transferencia de recursos y esa situación hace que exista más dinero en la economía, más allá de lo que comentábamos, servicios, eh, transporte, el transporte en teoría no tendría que aumentar porque hay un subsidio para la gasolina, pero si hay demanda de transportistas en ciertas regiones y hay menos oferta de transporte especializado, ahí podemos ver asuntos que tienen que ver con inflación, para las empresas que le llaman la inflación al productor. Creo que la economía tiene todavía grandes desafíos, querido Adrián, pero hoy le dieron a la gobernadora del Banco de México un reconocimiento de bankers, la reconoció como una estratega desde la Junta de Gobierno porque lograron mantener las tasas altas y también controlar inflación. Entonces estamos viviendo periodos muy complejos, Adrián.
0: Complejos, pero sin duda dices eh, atentos a los cambios que se pueden generar. Ya para cerrar esta charla a mí me gustaría preguntarte en cuestiones de si estabas pensando, digamos, en adquirir un vehículo, en adquirir una vivienda, un departamento. ¿es, ¿Es buen momento, digamos, al inicio del año o habría que esperar un poco? ¿Cuál sería, digamos, la recomendación para quienes piensan en este tema?
1: Claro que sí. Adrián, su está sucediendo algo que tiene que ver con la movilidad uh -huh. y que está de alguna manera marcando la tendencia en el mercado. Autos eléctricos que por introducción, incluso hay lista de espera para algunas marcas, algunos autos eléctricos que evitan que pagues tenencia, que te disminuyen el consumo de gasolina que todavía importamos, que están en precios muy altos. ...o autos convencionales de combustión tradicional... ...cuyo precio después de la disrupción que tuvimos por pandemia... ...están bajando de precio. Entonces creo que si nosotros hemos ahorrado... ...tenemos para dar un buen enganche... ...podemos aprovechar la posibilidad de comp comprar un buen auto... ...de combustión tradicional sabiendo que todavía vamos a gastar... ...en gasolina, en tenencia y que hay una oportunidad de mercado, porque algo muy interesante está sucediendo. Si bien la tasa de referencia del Banco de México está en niveles todavía de 11.25%, nos hemos encontrado el caso en la revista Fortuna haciendo análisis de que la tasa efectiva, la, la tasa comercial que ofrecen algunas armadoras para autos de combustión tradicional está abajo de la tasa de referencia del Banco de México. ¿Qué quiere decir? Que las armadoras quieren sacar esos modelos y es un buen momento para comprarlo, no así lo que sucede con las tasas que ofrecen los autos eléctricos que sin tomar el costo anual total, el llamado bueno, el costo total de financiamiento pueden estar arriba del 14% que es muy alta, lo mismo está sucediendo con los créditos hipotecarios que todavía, Adrián perdón sí. por extenderme, pero es un fenómeno muy interesante, las tasas de los créditos hipotecarios todavía están abajo de la tasa de referencia de 11.25%. Entonces, el nombre del juego es tengo ahorros suficientes para dar un buen enganche, es una buena oportunidad todavía porque no subieron las tasas de créditos hipotecarios, Adrián.
0: Bien, Claudia, pues te agradecemos estos minutos aquí en MBS Noticias. Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, te mandamos un fuerte abrazo.
1: Un abrazo, Adrián. Gracias y, y siempre dispuesta aquí para comentar.
0: MBS Noticias